0: Mainz gehört, der Podcast. Für, über, in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mainz gehört. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir mit Fabian und Lennart. Fabian ist Autor, Videojournalist, Produzent und Multimedia-Redakteur und Hi. Lennart arbeitet als Web-Producer und Reporter und dadurch sind die beiden natürlich unheimlich viel unterwegs und erleben so allerhand spannende Sachen und deswegen freuen wir uns heute über ein spannendes, interessantes Gespräch. Hallo, Hallo. ihr beiden, Hallo. schön, dass ihr hier seid.
0: Sehr gerne. Ja, sehr Ich bin auch vor allem überrascht, ne? Viel Berufsbezeichnungen, Fabian. Wo hast denn eigentlich, wo habt ihr denn diese Infos, ja?
1: <lacht> ja, das hat meine Recherche, unsere Recherche im Internet ergeben.
2: Am schönsten ist Produzent, ne? Also, ja. ja, das ja, kommt, äh, kommt vielleicht noch von meiner eigenen Produktionsfirma. Weil wir ah. vor allem äh, Filme produzieren, produziert haben. Und das ist letztendlich ganz viel Produzententätigkeit und Deshalb gibt es den Begriff vielleicht auch noch. Ach
1: so, du hast sogar eine eigene Produktionsfirma. Ja. Ist
2: Eigentlich
0: spannend. ist der SWR ja auch gegründet worden. Ne? Also Fabian hatte
3: ist <lacht> in Anlehnung ich bin dann an die. von Lennart
0: eingetauft
3: worden. <lacht> ihr seid beide Reporter, wenn man es runterbricht. Für SWR Heimat wart ihr unterwegs, auch in Mainz. Richtig, genau. Und zwar bei der Elsa, der Elsa Brand. Brandströmstraße. Ich glaube, jeder meint, hat schon, also schon mal da gestolpert ja. über die. Genau, die
2: Brandströmstraße, wir auch. Brandströmstraße.
3: Und deswegen haben wir euch auch eingeladen, weil wir das super spannend finden. Ihr wart da mit einem Camper eine Woche, habt da gecampt, ich glaube mit deinem Lennart, ne? War das genau. der Albert?
0: Alfred war Alfred. das, genau, ja. <lacht> Wir waren sechs Tage vor Ort insgesamt. Eigentlich hatte das ja angefangen, wir wollten uns ursprünglich einmieten, hatten wirklich gedacht, dass wir irgendwo eine Wohnung finden können in der Elsa in einem Hochhaus drin, von wo aus wir dann so als Kommandozentrale ausschwärmen können. Mhm. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und dann nahte dieser dieser avisierte Projektzeitraum und dann mussten wir irgendwann uns entscheiden und dann stand irgendwie der Camper zur Verfügung und dann haben wir gesagt, gut, wir kennen uns jetzt als Kollegen. Dann können wir es auch gleich auf die nächste Stufe heben ne? und dann halt einfach mal sechs Tage zusammen campen. War eine ganz lustige Erfahrung.
1: ist ja schon eine Herausforderung auf so engem Raum. so ja, zu zweit, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Oder auch wenn man sich gut kennt, kann mhm. das eine Herausforderung
3: sein. Aber ich finde es noch mehr spannender, dann vor so einem riesigen Wohnkomplex zu campen und da so einen kleinen Camper zu haben. Aber was hat euch denn eigentlich dahin bewegt?
2: Ich weiß nicht, einfach das Interesse für diese große Hochaussiedlung, also dass man einfach mal das Leben mitkriegt, wie lebt sich in so einem riesen Wohnkomplex, in so einem Wohnblock mit ja gefühlt allen Nationalitäten, die es wahrscheinlich gibt, mit äh, ganz verschiedenen Menschen, ähm, mit mit ärmeren Menschen, mit reicheren Menschen, äh, mit Konflikten, die es wohl auch in dem Viertel geben soll, die, die man halt viel gehört und gelesen hat, bei Recherche rausgefunden hat und dann wollten wir einfach selber mal erfahren oder herausfinden, wie ist es wirklich da und dann da halt auch wirklich leben, um wirklich das, ich sag jetzt mal, das Real Life mitzukriegen.
1: Wie fanden das die Bewohner der Elsa, dass ihr da die Reportage gedreht habt? Waren die dem ganzen Gegenüber offen und aufgeschlossen, oder?
2: Die meisten, ja. Ja? Also wir sind auf sehr viel Positives auf jeden Fall gestoßen. Mhm. Wir hatten viele, die echt offen mit uns reden wollten. Natürlich gibt es auch die, die nicht so viel Lust auf uns hatten und erstmal sehr skeptisch waren. Ich glaube, glaub, so die um die <lacht> Hausverwaltung, ne? Da war doch irgendwie ich da irgendwie. Die es gar nicht so toll. Uh, ich glaube,
0: RTL okay. hatte da mal gedreht oder irgendeine so szenische Produktion und da waren irgendwie tagelang die Aufzüge gesperrt.
3: Bei wie vielen Stockwerken? Über 20? Wisst ihr, wie viele Stockwerke das Höchste?
2: Das Höchste, was waren das? 20, 21, irgendwie sowas. Also wahnsinnig
0: hoch, ne? Ja. Der stand auch oben auf der Balustrade, stand high as fuck, ne? Ja, ganz oben. <lacht> zutreffend, zutreffend.
3: Genau. Ja, genau. man muss, glaube auch dazu sagen, dass die Elsa das höchste Gebäude oder Wohnhaus in ganz Rheinland-Pfalz ist. Also mir war das vorher nicht bewusst ja, vor höchster eurer. Höchster und
2: größter Wohnkomplex in Rheinland-Pfalz.
3: Genau, das ja. habe ich dank eurer Reportage erstmal auf dem Schirm bekommen. Und 5000 Menschen sollen da circa wohnen. Und bis zu 60 verschiedene Nationen auch. Genau. Ja, und deswegen ist es natürlich auch, manchmal kann das kann ich mir gut vorstellen, dass es dazu Reibereien kommt untereinander, aber habt ihr auch oder beziehungsweise mich interessiert, was hattet ihr vorher für einen Eindruck von diesem Wohnkomplex und was hattet ihr dann danach? Hat sich der revidiert oder bestätigt? Naja,
0: ich glaube, sowas verändert sich immer ne, in der Recherche. Also man hat zwar, glaube ich, so eine vorgefertigte Meinung oder wir wussten auch davor, dass es ein Brennpunkt mal gewesen ist, zumindestens. Als wir da waren, haben wir schon gemerkt, dass sich, dass sich das halt auch gewandelt hat. Ne? Und ich glaube, man geht dann immer mit einer anderen Meinung raus, als, als man reinkommt. Das ist auch einfach so. Das war auch gut, dass wir zu zweit da waren, um die Sachen dann immer wieder besprechen zu können, mhm. zu, zu fragen, so Fabian, wie hast du es jetzt wahrgenommen oder umgekehrt. So hat sich das Bild auch gewandelt. Ne? Und ich glaube, wir haben irgendwie viele Menschen kennengelernt, die uns so ihre persönlichen Eindrücke geschildert haben, wie es sich da lebt. Von guten bis auch bis zu schlechten. Ne? Aber ja, ich tue mir, also ich glaube, das war auch die Quintessenz, man tut sich immer so ein bisschen schwer oder wir haben uns auch schwer getan, dann wirklich zu sagen, so ist die Elsa, ne? weil es ja. ist ja immer noch, es verändert sich mit den Bewohnern, ne? es verändert sich mit den Leuten, die nebenan wohnen, ne? die Leute kennen sich äh, vielleicht auch durch Projekte wie äh, das Begegnungszentrum da hier, die den Stadtteil, Stadtteil treffen,
1: ja.
0: mehr mhm. noch als vor, ja, vor 20, 30 Jahren, aber es kann jederzeit äh, wieder anders werden, ne?
1: ihr habt viele Menschen getroffen, viele Geschichten gehört. Gab es denn da Geschichten, die euch ganz besonders in Erinnerung geblieben sind oder euch berührt haben besonders?
2: Das ist so eine schöne, allgemein zusammenfassende Geschichte ja. für die ganze Woche das ist irgendwie garantiert der Hausmeister, der Herr Los, Los ne? genau. Mhm. Haben wir auch fast eine Woche dran gearbeitet, letztendlich um ihn noch sozusagen ein bisschen auch zu überzeugen, das Ganze mit uns zu machen. Und am Ende hat er es zum Glück gemacht. Und äh, das hat nochmal so, ein, so ein, eigentlich so einen Rundumschlag um die Elsa gegeben am Ende, weil er seit ich weiß nicht was, es, 25 Jahre, auf jeden Fall über 20 Jahre, ist er schon in der Elsa äh, als Hausmeister tätig. Erst als Bewohner, dann zwei Jahre, dann als Hausmeister seitdem. Und er kennt halt eigentlich alles und jeden und hat so alle Höhen und Tiefen eigentlich mitgemacht. Und das war irgendwie ein sehr spannender und bewegender Eindruck nochmal so, wie er dann auch so gefühlt ein bisschen über sein eigenes Leben resümiert in dem ganzen Beitrag ja. und gleichzeitig mit ihm dann auf dieses ja, auf dieses über 80 Meter hohe Dach zu klettern und einmal über ganz Mainz und Umgebung ja. gucken ja, zu können, schön. das ist natürlich ein sehr ja, beeindruckendes Erlebnis dann jedes Mal, weil man dann an so einem Ort ist, wo man sonst nicht hinkommt.
0: empfiehlt sich übrigens auch, die Reportage immer noch mal nachzugucken. Das ist ja bei uns jetzt auch schon ein Jahr her. Deswegen, was so Zahlen und Fakten und so angeht, das haben wir damals dann frisch recherchiert. Also da einfach dann noch mal das Projekt irgendwie sich anschauen. Da sind die Zahlen dann drin, wie der Stand vom Jahr war. Ich glaube, so eine Insider-Geschichte, die können wir hier an der Stelle mal erzählen, war die SD-Karte, ne? <lacht> die
1: SD-Karte,
3: Speicherkarte.
0: SD <lacht> ja, es ist halt schon krass, ne? weil du halt das Problem im Camper ist der fehlende Platz und dass du halt die Sachen nicht aufladen kannst, ne? Eigentlich war der die Ursprungsidee, wir gehen in so ein wohnen irgendwo äh, in einem in, in einer Wohnung mit einer Steckdose, wo man
2: halt die die und so auch wieder aufladen
0: mhm. kann.
3: Couchsurfing wolltet ihr eigentlich machen, ne? Oder? Hat Fabian oder? auch gemacht. Das ne?
2: war eine Nacht, haben wir Couchsurfing mit eingebaut. Ah, okay, genau. Okay. Also die Ursprungsidee war, wir kriegen oder kriegen quasi von der Hausverwaltung wie eine leerstehende Wohnung für diese Woche zu Verfügung gestellt, können uns da quasi einmieten für eine Woche, haben dann da unsere, unsere Homebase, wo wir einfach unsere Ladestation haben, unser Computer gehen mhm. kann, die Datensicherung laufen kann, alles ordentlich und gepflegt und im äh, Camper ist natürlich ein bisschen aber so ja nicht. Äh, wilder. Ja. <lacht> <lacht> Deshalb sind wir im Camper gelandet und Couchsurfing war so eine Zwischenoption zwischendurch mal, aber haben wir dann einfach zwischendurch auch noch genutzt und auch im Vorfeld genutzt, um so ein bisschen ja, auch Rechercheansatz, äh, gucken, an wen kommt man noch in dem Gebäudekomplex ran, den man vielleicht mhm. nicht direkt auf der Straße trifft, den man nicht online findet, mhm. bei irgendeinen Artikel wie den Stadtteiltreff, sondern einfach ja ganz normale Menschen, die aber auch offen sind, noch andere zu so treffen und dann, worüber man wirklich in den Komplex eintauchen kann. Wollen wir nochmal so. die Geschichte erzählen von der SD-Karte?
0: Stimmt, ja, ja, ich habe dich
3: unterbrochen. <lacht> nee,
0: ist ja kein Problem. Die ist, ist, äh, wir drehten halt also, ich glaube, wir waren so in der Mitte der Woche, ne? so Mittwoch, Donnerstag. Wir hatten schon Herrn Wambach getroffen. Es war ein, ist ein sehr schönes Videoporträt über Horst Wambach, der so der Elsa-Schriftsteller ist, also der halt ein Buch geschrieben hat ne, und äh, über Patogi und einen alten Mann und so, der halt irgendwann dann begreift, dass er halt rausgehen muss aus dem Hochhaus und irgendwie Leute trifft und treffen muss, um irgendwie nicht zu vereinsamen. Und wir hatten also dieses schöne Gespräch mit ihm äh, im Kasten und wir mussten dann immer zur Datensicherung und um die Akkus wieder aufzuladen, äh, wieder zurück zum SWA. Und irgendwann suchten wir, also wir waren dann zurück beim SWA, das war aber auch so eine unglaublich lange Nacht, ne? da haben wir irgendwie morgens einen Zeitraffer gedreht von diesem Berg darunter, sind also, haben unglaublich kurz geschlafen, waren richtig durch, also die Augen hatten wirklich, waren geschreddert. Ne? Wenn du dich so anguckst und denkst so, also irgendwie haben wir entweder jetzt Schnaps getrunken oder keine Ahnung, bist total high ne? und weißt irgendwie gar nicht, was jetzt passiert. Und das war also so ein Tag, wo einfach alles drunter und drüber ging. Und auf einmal finden wir diese SD-Karte nicht mehr. Ne? Und wir haben wirklich den ganzen Camper auf den Kopf gestellt und nach meiner Zeit.
1: Horror. Ja. also
0: wirklich ja oft, ne? Ich meine, erinnerst du dich noch? Also vor allem, man geht ja so durch Phasen des Misstrauens eigentlich durch, ne? So was
2: soll ich eigentlich schon ich sagen. Man glaubt keiner mehr dem anderen, während an diese Karte zuletzt in der Hand gehabt und wo war sie? Naja, warte mal, Ich wüsste,
0: wirklich die Phase des Misstrauens ist ja schon lustig. Ne? Du bist im Camper, dann denkst du so, wo ist die Scheiß ist die Karte? Ne? Das ist kein ja wirklich nicht das Gespräch. Ne? Dann sagst du, okay, wir müssen jetzt einfach alles mal systematisch durchräumen. Ne? Du fängst also an, den kompletten Camper auszuräumen. Das haben wir einmal gemacht, zweimal gemacht hatten ja dann irgendwie unzählige SD-Karten, die alle kontrolliert, ne, dann fängt irgendwann so dieser der Moment des Misstrauens an, so sag mal, hast du vielleicht die SD-Karte überschrieben? <lacht> oh Nein, gut, dann suchen wir noch mal im Camper und gucken halt noch mal und irgendwann war dann so die Resignation, dass wir gesagt haben, ey, ähm, das ist jetzt einfach so. ne? Ich hatte dann sogar bei Horst Wambach nochmal an der Tür geklingelt, um mit ihm ein neues Gespräch zu vereinbaren. Das war wirklich schon der Moment, wo ich dachte, jetzt ist, jetzt ist alles gescheitert und jetzt müssen wir das halt nochmal machen. Und, und der äh, war zum Glück nicht da. Der war zum Glück <lacht> <lacht> nicht da und arbeiten. Und dann waren wir äh, am Freitag, ne? war das, dass wir in Sender zurückgefahren ja, genau. sind? Und dann lag wirklich die SD-Karte auf dem Tisch. Ne? Und Nein. wir hatten an diesem Tag, wo wir so verstrahlt waren, haben wir die SD-Karte, ist wohl neben den Tisch gefallen oder so. Und die Putzfrau hat die wohl gefunden, auf den Tisch raufgelegt. Und wir hatten zwei Tage, sind wir wirklich in dem Glauben durch die Elsa getigert, wir haben die SD-Karte irgendwo verloren oder die Sachen gelöscht oder so. Und auf einmal lag sie da. Und das war wirklich ein Moment, wo wir dachten, ey,
2: unglaublich ne. Das war auf jeden Fall ein bewegender Moment. Ja.
3: Ja, ich danke, ich. Guck, danke Putzfrau, ne, dass sie einfach hingelegt hat und auch keiner dann wieder entfernt hat. Das sind dann die Stories, die man nicht bei der Reportage sieht.
2: Nee, ja, Warum so haben wir daraus eigentlich nichts gemacht? Ne? Ja, wir haben auch viel Making-of-Material natürlich, aber letztendlich ist die Reportage so geworden, wie sie geworden ist. Wir sind ja. nah an den, an den Leuten geblieben, nah an dem Ort geblieben und haben uns ein bisschen rausgenommen aus dem Ganzen. Klar haben wir unsere mal Haltung oder unser Gefühl auch natürlich für den Ort mit einfließen lassen und was wir ein bisschen auch erlebt haben. Mhm. Aber wollten vor allem, dass die Menschen vor Ort selber erzählen können, mhm. wer sie sind, was sie machen, was die Elsa ausmacht, wie sie sich vielleicht auch verändert hat und dann, dass sich jeder darüber quasi auch seine eigene Meinung einfach bilden kann und nicht wir unsere ja, Vorgefertigte mit reingeben, weil wir waren ja auch mit einer anderen sind wir reingegangen, als mhm. mit der wir rausgegangen sind. Und das ist eigentlich auch das, was wir hoffen, was die Reportage mhm. macht.
1: Hat es generell was mit euch gemacht in Bezug auf Offenheit, Toleranz? Verändert man sich nach einer Woche Elsa und vielen Gesprächen mit den Bewohnern? <lacht>
2: ja, wir haben uns jeden Fall besser
3: kennengelernt.
2: Das denke ich Nein, mir. Also, das, klar verändert man sich auch dadurch. Man, man lernt diesen Komplex halt kennen. Also man, man ist, man checkt plötzlich, man mhm. ist in, einer, lebt dann plötzlich eine Woche in einer Welt, wo ganz viele Welten sind und mhm. ähm, ganz verschiedene Eindrücke und Lebenslagen, Lebenssituationen und eigentlich wird man nicht nur in der Elsa, mit jeder Reportage, mit jedem Menschen, den man trifft, über jeden Beitrag, den man macht, verändert man sich selbst und sein ja. Leben so ein bisschen, weil man immer neue Eindrücke kriegt und entweder festigen die seine die eigene Meinung oder sie verändern sie und, und brechen wieder ganz neue Sachen auf und öffnen neue Gedankenhorizonte. Also auf jeden Fall hat die Elsa was gemacht.
3: Mhm. Ja. Ich komme nochmal auf meine eine Frage zurück. Was war denn eure Meinung im Vorfeld? Hattet ihr Respekt und habt gedacht, oh Gott, wo landen wir jetzt hier und müssen wir uns äh, irgendwie schützen? Oder ja, was war denn die Meinung?
0: Na, Brennpunkt war schon, ne? Also, dass wir gesagt haben, das wird auf jeden Fall irgendwie eine spannende Woche, weil wir definitiv Leute treffen werden, die irgendwie sozial am Rand stehen. Ja, und dass es halt schon auch ein Ort ist, der irgendwie polarisiert, ne? Also der der halt einfach durch die Masse an Leute Leuten da irgendwas auch mit der Umgebung macht. ne Also es ist ja eigentlich, wenn man, es ist ja eine Stadt in der Stadt oder es ist ein Dorf im Stadtteil. ne Das ist die Elsa einfach, so eine Masse an Leuten. Da gibt es Probleme, da gibt es irgendwie Reibereien. Und das war schon so, glaube ich, die Ausgangsthese. Ne? Ist die Elsa noch ein Brennpunkt, wie sie es früher mal war? Genau, mhm. dass man
2: halt wirklich, wenn man was man liest online, ist natürlich auch viel dann irgendwelche Drogendelikte oder irgendwelche anderen Sachen. und dann Suizide. Ja. ganz viel. Mhm. Um ich glaube,
3: dafür steht auch die Elsa so im allgemeinen Verständnis bei dem früher, allgemeinen früher Mainzer. Ja.
2: Das hat sich halt auch geändert. Also da mhm. haben auch die, die letztendlich auch Hausverwaltung und, und äh, Hausmeister und Bewohner haben natürlich auch im Haus dafür gesorgt, dass dann jemand gar nicht mehr so gut da hochkommt. Ach, ja, wobei ich, ich
3: glaube, glaub, ja. nach eurer Reportage letztes Jahr gab es ja, glaube ich, aber nochmal einen Vorfall mit einem Vater und einem Kleinkind. Oh, ja. Mhm. ja. Also hin und wieder, klar, man kann es nicht ganz vermeiden, aber allgemein ist es weniger geworden. Ja, also ja. Es ist freundlicher, wenn man das so sagen mhm. kann.
2: Familienfreundlicher auf jeden Fall ja. insgesamt die Elsa. Also was wir da ja auch klar sind, da nicht alle Sachen wegzudenken. Den Stadtteiltreff gibt es immer noch die anderen, mhm. immer noch täglich mit den, mit den Bewohnern vor Ort. Aber ich glaube, die Kolletzmeraldi heißt sie, die Leiterin vom Stadtteiltreff hat das eigentlich sehr schön zusammengefasst. Es ist quasi, sie sagen immer, es, es wäre fast, es wäre nie ein, oder es wäre nie ein Brennpunkt gewesen, es wäre vielleicht fast einer geworden und sie sind damals gekommen, um zu verhindern, dass es einer wird mhm, okay. und arbeiten nach 20 Jahren quasi immer noch weiter daran, dass es halt ein sehr ähm, lebens- und äh, lebenswertes Stadtviertel ist. Mhm. und ich weiß nicht, was wir kennengelernt haben. Wir haben auch viele Familien oder junge Mütter mit Kindern draußen dann da getroffen und die sehr offen mit einem sprechen und sehr auch zurück in die Elsa gekommen sind, obwohl sie eine Zeit lang weg waren und wieder Lust hatten, da ihr, ihr Leben zu leben.
1: Habt ihr aber tatsächlich vielleicht Situationen erlebt, wo es doch ein bisschen brenzlig wurde, sag ich mal, wo ich unwohl gefühlt habt?
2: Na, auf
0: Eigentlich jeden Fall in der Nacht, ne? Also richtig jetzt, ja, das dass es gekracht nicht, naja. hat oder so, das war nicht, ne? Aber schon in der Nacht, wo man dachte, okay, jetzt, jetzt kann es auch eskalieren, ne? Also wir so einmal durch. Äh ja, man
2: kann halt nachts rumlaufen, dann trifft man halt schon öfter, man trifft überall auch in Mainz natürlich betrunkene Menschen in der ja. Stadt, das gab es da auch, aber dann gab es da auch ein, zwei Begegnungen, die halt ein bisschen, die dann nicht so aufgeschlossen uns gegenüber waren oder halt erstmal ihre, ihre eigene Nummer durchziehen ja. wollten vor der Kamera oder irgendwas, ja, dann auch ausgepackt haben, wie gesagt, scheiße, sie alles finden und das kommt dann auch vor.
0: Ja, so eine Messer, Messerattacke oder so, ne? Gab so es ne?
3: nicht. <lacht> <lacht> Aber konntet ihr ruhig schlafen im Camper? Unabhängig jetzt, dass es ein Camper war?
0: Ja, gut, ich ja sowieso, weil ich ja zu der Zeit schon dran <lacht> gewöhnt war. Wie ging es denn dir? Du hattest die, das war ein bisschen ungewohnt, ne? Am Anfang. Im Camper zu schlafen? Genau, sagen wir,
2: die ersten zwei Nächte waren ungewohnt, da im Camper zu schlafen, so wie das immer ist an neuen Orten. Das ist natürlich super laut, die Autos fahren die ganze Nacht dran vorbei. Mhm. Ähm, man hört alles irgendwie, dann schläft man die ersten zwei Nächte nicht so gut. Aber sonst, also wenn es jetzt darum geht, so mit einem guten Gefühl einzuschlafen, weil man sich jetzt sicher fühlt, auf jeden Fall. Also das war gar nicht die Frage eigentlich. Also das war einfach, man schläft da und alles ist gut. Und die Leute haben irgendwann, glaube ich, gewusst, da sind welche, die fahren hier rum. Und da sind die SWR-Nasen. genau. Da. Die Einzigen, die ein bisschen skeptisch waren, war, sagen wir mal, ich nenne es mal die Elsa-Jugend, die dann für Zivilpolizisten gehalten haben. Ach so? oh, wow. Und äh, wir ihnen dann erstmal klar gemacht haben, was es heißt, also was unser, unser Beruf ist und was, für, was man als Journalist macht vor Ort, was das auch bedeutet, wenn sie mit uns reden und dass Informationen dann auch bei uns bleiben und haben da halt versucht, so ein bisschen in, in die Schiene einzusteigen, auch vielleicht über die in, in, Szene, in eine Szene zu kommen, die man jetzt nicht direkt öffentlich trifft so und ja. ähm, Genau, das ist natürlich äh, schwieriger, sich dann da reinzuarbeiten.
3: Ja, ja, hat auch nicht ganz so geklappt, oder? Offenbar. Weil in der Reportage selbst, in den sieben Minuten, war jetzt weniger davon zu sehen. Von was jetzt? Von jetzt? So, so, äh, eher so jugendliche, die Ju halbstarke die Szene so.
0: Naja, brenzliche Situationen auf jeden Fall weniger. Ne? Aber wir hatten schon einige getroffen, ne? Wir haben ja auch immer wieder so beim Döner oder da in dieser Ladenpassage und so hatten wir immer wieder auch eigentlich oft da gesessen. Ne? Und irgendwie, wir haben von Kids bis äh, Alten haben wir eigentlich alles. Ja, alles dabei. Gut, also die
2: ja. in dem siebenminütigen Film sind die nicht drin. Ja. Aber es gibt ja online auf der swr.de slash Elsa Seite mhm. gibt ja eine komplette, quasi, gibt es ja die ganze Reportage als Text mit Foto noch und den Einzelbeiträgen eingebunden. Mhm. Und da sind auf jeden Fall die Jugendlichen, die wir getroffen haben, auch drin vor der Dönerbude und sowas und ihre Perspektive. Und genau, also da wird es dann halt äh, textlich auserzählt. Mhm.
0: die Geschichte, die ihr, oder die euch mitgenommen hat? Also gab es irgendwas, wo ihr dachtet so, das fand ich stark, das hat mich berührt oder da?
3: Also ich fand bemerkenswert, also ich fand ziemlich cool, den, den Autor, dass er, Farnbach, da, ja? dass er da auch, ich glaube, ich vermute mal auch zum Teil autobiografisch ein bisschen was niedergeschrieben hat, Absolut, eventuell. Ja. ja, das fand ich ganz spannend und dass halt auch überhaupt so Menschen da leben, auch wenn es blöd ist. Aber so im ersten Moment denkt man ja, ja, leben Menschen, die vielleicht nicht das größte Einkommen haben und sich vielleicht einfach nichts Besseres, im Anführungszeichen, sich leisten können und dann da quasi festsitzen. Weil wirklich einland ist es ja nicht, hm. unbedingt da zu wohnen, weil es halt ja doch irgendwo auch ein Brennpunkt ist oder mehr Potenzial hat, ein Brennpunkt zu sein, als jetzt woanders in Mainz. Oder gerade in Gonsenheim, weil da gibt es ja also sehr ein krasser Kontrast zu den Villen, mhm. die es in Gonsenheim gibt. Und dann gibt es ja dieses Mega-Hochhaus oder Hochhäuser. Finde ich das schon bemerkenswert. Und dann ist mir noch die, ich glaube, Philippinerin. Darlene, genau, im, im Gedächtnis geblieben, dass sie auch schon da fünf Jahre wohnt. Ja, genau. Ja, und sich dabei trotzdem total wohl fühlt.
1: Ja, ich find's auch ja. toll, dass es diesen Treff gibt. Ne? Genau, dass, dass es da Menschen seine, gibt, die sich da engagieren und wie du vorhin so schön gesagt hast, etwas dafür tun, dass dieses, dass dieses Viertel eben nicht zum absoluten Brennpunkt wird. Mhm. Ja?
0: Obwohl das ja interessant ist, ne, was du ansprichst. Also, das ist so, das sind alles so Außenbeobachtungen, ne? Also, dass man da nicht gerne wohnen würde, dass es nicht so schön sei und so, ne. Also, vom Gefühl her, das war auch was, was sich verändert hat, ne. Weil eigentlich ist es eine schöne Wohnlage. Du hast irgendwie, wenn du oben bei diesem high end balkon bist, hast du halt einen super geilen Ausblick, ne. Du hast irgendwie eine total interessante Perspektive, ne, auf die anderen Leute. Es hat fast schon wieder auch so eine voyeuristische Note, ne. Also, ich meine, es ist für uns also so als, sag ich mal, Optikmenschen, ne, die irgendwie nach Bildern und so schauen, war die Elsa natürlich total faszinierend, ja, Schwester, Platz. weil du halt einfach immer geile Farben hast. Es ist irgendwie auch ein total ästhetisches Gebäude, ne, was man jetzt aus der Entfernung gar nicht so sieht. Ne. Aber wir hatten ja ganz oft den Moment, dass wir irgendwie, oder ich fand auch bei Karim und bei, auch beim Hausmeister kam raus, dass dieses Haus an sich, ne, also das große Haus einfach ein, ein also das hat ein unglaubliche schöne Details, ne, die einfach Spaß machen. Also wenn man die mit dem Foto einfängt, dann kann man eigentlich nur dem Architekten beglückwünschen, ne? jetzt nicht unbedingt so zum zum großen Gesamtwurf so, aber zu zu kleinen schönen Ideen, die man entdeckt, wenn man ein bisschen genauer sich das Haus anguckt, mhm. ne?
2: ja, Allein wenn man auf den wenn wenn irgendwo auf dem Balkon steht und du kannst halt in die anderen 150 Balkone alle ja. drauf gucken, kannst siehst halt immer diese ganz kleinen verschiedenen Welten. Das ist, glaube ich, das, was, was Lennart so ein bisschen mit dem Voyeuristischen auch so meinte. Du kannst ja. halt wirklich Ach, so in jede ja, kleine genau. Einzelwelt so ein bisschen reingucken und, und alle gucken sich so gegenseitig beim Leben zu. Und mhm. das ist irgendwie ganz das hat eine ganz große Faszination und das kann man halt bildlich auch super super schön einfangen. Und das ist wie Nailin zum Beispiel, die dann in siebter Stock wohnt sie, glaube ich, also ab dem siebten Stock hat man halt auch diesen Ausblick in die Ferne, guckt auf die mhm. anderen Hochhäuser, kann kann mhm. in die Ferne bis zur Schiersteiner Brücke rüber gucken, je nachdem auf welcher Seite man wohnt und das ist halt einfach, das ist auch nachts unglaublich schön zum zum
0: Fotografieren oder Filmen. Mhm ja dann ist ne, der Wildpark nebenan ne mit dem ja. ganzen Grün also ich meine auch die Buja Schala da die Flüchtlingsgeschichte die wir gemacht haben die haben ja auch also die haben so äh, Hochparterre gewohnt ne direkt nebenan eigentlich total malerisch ne also es ist jetzt irgendwie eine ne schöne Wohnlage gut ich meine wenn du das erste Mal hinkommst denkst du auch er ja, guckst jetzt auf so ein auf so ein Hochhaus von, seinem, von seiner Wohnung aber bist eigentlich mitten im grün ne bist mitten in Mainz und hast irgendwie dann doch deine Ruhe ne? das ja. war schon schön
1: ich finde es total schön, mit welchen Augen ihr die Elsa betrachtet. Bei allem, was ihr erlebt habt, was waren denn so, was hat euch am meisten Spaß gemacht oder was waren die Highlights?
2: Eins auf jeden Fall die Nacht surfen. Mhm. Das, das war letztendlich ja bei Nalin. Mhm. Das war letztendlich ja auch... Eine Weil Le du endlich aus dem Camper raus warst. <lacht> ich hatte eine Nacht Abstand. <lacht> nee, das war auf jeden Fall ein beeindruckender Moment, in diesem Hochhaus in der Nacht zu schlafen und du hast dann halt, du denkst dann, da ist es dann, hast mal eine ruhige Nacht und letztendlich ja. war die genauso wenig ruhig. Warum? Draußen im Camper hörst du die Autos vorbeirasen und, und jeden, der vorbei vorbeitrippelt mit seinem Hund beim Gassi gehen noch nachts um zwei und in der Elsa selber, du wohnst da drin und du hörst trotzdem alles von allen Wohnungen nachts. Du hörst, ja, äh, so. es gibt es gibt in dem Gebäude extra Bohrzeiten, die ganz strikt eingehalten werden müssen, weil wenn du am einen Ende des Gebäudes baust, Stimmt. hörst du es auch am anderen Ende im 17. noch und da sind die ganz arg strikt oh. Und äh, das ist nachts hörst du wirklich alles. Du hörst von der Wohnung drunter drüber nebenan die die Schritte, wenn jemand noch den Kühlschrank aufmacht. Oh. Wenn irgendwo eine Klospülung 15 äh, Räume weiter irgendwo geht, hörst du das noch irgendwie dann äh, durch die Wände fließen sozusagen. Und das ist irgendwie auch eine. Man ist irgendwie, das haben wir auch. Das war dieses Gefühl vielleicht auch vom vom Wambach. Also dieses, man ist da drin, man kann da drin alleine sein. Man hat aber das Gefühl, man ist nicht alleine, weil man immer in dieser Blase von Menschen ist. Aber trotzdem hat es eine gewisse Form von Einsamkeit. es ist mhm. so eine ganz spannende Mischung aus, man ist nie alleine, mhm. aber man ist trotzdem alleine in seinem kleinen...
3: Gemeinsam, einsam. <lacht> genau. Ja. Ja. Weil du hattest auch eben den Begriff Dorf äh, gesagt, den, der kam ja auch in der Reportage drin vor, mhm. aber wurde auch eher verneint, weil man kennt sich ja doch nicht so wirklich. Also es ist doch recht anonym und ein Dorf ist ja doch, eher, da kennt jeder zwar jeden und aber auch grüßt auch jeden und da ist es aber, das differenziert sich da dann nochmal.
0: Ja, aber obwohl es halt die Frage, was für ein Dorf, ne? an was für ein Dorf denken wir jetzt. Also ich kenne auch Dörfer, ne, da grüßt man sich auch nicht, ne. Also, <lacht> oh, das also, gibt's ja, ja auch, ne. Es ist halt jetzt nur, größenmäßig passt es halt schon, ne, weil ja. das irgendwie so ganz gut den Vergleich mal zieht, ne, was, also wie man das auch betrachten kann, ne, das Hochhaus, aber, es ist halt wie überall, ne? Es hängt halt wirklich davon ab, wie, was für eine Person bist du? Ne? Gehst du raus, sagst du auch Hallo? Ne? Sagst du, ich habe das in, da wo ich wohne, ne? in Berlin ist es genauso. Da bin ich irgendwann eingezogen und dachte so, also natürlich sage ich Leuten guten Tag, ja, oder Hallo oder so, ne? Wenn wir durch dieselbe Haustür gehen oder uns im, im Flur begegnen oder so und dann teilweise. Äh, haben mich die Leute total erschrocken angeguckt, ne? als ich jetzt <lacht> wieder einen Angriff oder so ja. auf die Vorhabe, weil ich dann Hallo gesagt habe, ne? Oder irgendwie noch einen Satz mehr, ne? dann schon direkt weitergerannt. Und dann merke ich auch immer wieder, ne, oder in, in solchen Situationen, es liegt ja wirklich stark an dir, wie du dich einbringst, ob du auch auf deine Mitmenschen zugehst, was ob man dann auch sagt, keine Ahnung, ne? wir kennen uns jetzt nicht, aber wir könnten uns ja vielleicht mal kennenlernen, ne? Ja. Oder vielleicht mal eine Sekunde länger im Aufzug stehen aber man muss natürlich den, diesen, diesen ersten Moment mal überwinden, ne? also auch ja. im Aufzug. Ne? Du stehst, es ist ja Aufzug, ist ja sowieso der asozialste Moment. eigentlich. Ne? <lacht> ja, du stimmt. stehst irgendwie nebeneinander, ne? keiner will da sein, alle fahren und dann in der Elsa halt auch viele Stockwerke hoch ne? und ja. du weißt gar nicht mehr, wo du hingucken sollst, ne? ob noch an die Decke oder sonst wohin und die Leute stehen neben dir. Es ne? wäre halt eigentlich easy, dann mal zu sagen, so äh, ja, wo seid ihr denn, welches Stockwerk? Da haben wir natürlich den Vorteil gehabt in der Elsa, ne, dass wir halt immer eine Ausrede haben, die Leute dann gleich voll zu quatschen. Ne? Weil dann ist halt, die Kamera wird gesehen, ich glaube auch als bei der Vorrecherche war es ja auch so, ne, wo wir hochgefahren sind, die Kids, die mit uns im Aufzug waren, haben die Kamera gesehen, dann haben die irgendeinen Beutel dabei gehabt und dann fragt man ja, wo geht der mit dem Beutel hin? Ja, sie bringen Winterklamotten oder so, irgendwo in Keller oder irgendwie sowas haben sie gemacht und dann kommst du halt ins Gespräch. Mhm. Ne? Aber ganz ehrlich, das kannst du ja auch so produzieren, ohne eine Kamera dabei zu haben und jetzt einen offiziellen Auftrag. Ne? Man kann ja auch einfach fragen, wie es ist und dann lernst du die Leute um dich herum kennen und ich meine, das ist eigentlich auch eine schöne Erkenntnis gewesen, ne, dass es eigentlich viele Leute gibt, die schon in die gleiche Richtung denken und oftmals scheitert es nur daran, dass dann halt die Tür nicht aufgemacht wird ne? oder der Mund nicht aufgemacht ja, ne? wird, obwohl man eigentlich nebeneinander fährt und es wäre so einfach, ne? weil beide denselben Gedanken haben. Ne?
2: Hm. Ja. Hm. Aber man kennt das ja auch von sich selber, wenn man irgendwo, ich weiß nicht, in Mainz setzt bei mir im in, in Haus. Mit dem, ich kenne auch nicht alle WG's in dem Haus oder alle Leute. Klar, man sagt, man grüßt ja, sich und so. Aber fun. ja, <lacht> hab ich habe schon mal gefragt, warum klingelt man unten bei der WG nicht einfach mal und sagt Hallo wollen wir ein Bier zusammen trinken heute Abend so oder kommt zu so uns hoch und das ist immer ja, da fragt man sich das ja auch schon und dann kann man ja. immer noch nachvollziehen, warum das in so einem, egal ob da jetzt 100 mhm. Leute in dem Haus wohnen, 10 oder, oder 5000 in so einem Komplex, dann mhm. letztendlich läuft das gleiche raus.
0: Obwohl das ja auch schön ist. ne? Ich meine, das ist ja so ein bisschen auch die Grundidee, um jetzt nochmal auf SWR Heimat zu sprechen, die ja auch die Heimat verfolgt ne? und die auch die Geschichten darf. Es geht ja um, das, um die Geschichte im, im Normalen, im Alltäglichen, nebenan. Das ist halt super, dass man da auch ein, oder dass wir auch ein Format hatten, wo wir uns vollkommen austoben konnten, ne? wo ja. auch unser Chef da, muss man wirklich äh, sagen, meinte, macht einfach ne und uns dann da hingeschickt hat. Wir haben echt einen Berg an Überstunden und dann irgendwie mehr Zeiten da produziert. Aber es war trotzdem okay. ne Und man lässt solche Sachen dann geschehen, die passieren irgendwie organisch. Ne? Und wir haben die Möglichkeit gehabt, das einfach mal auszuprobieren. Ne? Und was dann rauskam, das muss jeder für sich selber beurteilen, wie er das findet oder wie er dazu steht. Aber das auch machen zu können und, und die Geschichten auch im Normalen, im Gewöhnlichen finden zu können, das ist schon auch dankbar. Ne? In Zeiten, wo es immer nur um Schlagzeile oder irgendwie ein Aufregerthema geht. Ja. Ne? Aber muss es ja eigentlich gar nicht. Ne? Jeder ist, hat eine ist, Geschichte zu erzählen. Das ne?
2: Wunderschöne bei Heimat eigentlich, dass wir in diese jede Einzelperson quasi erstmal nach vorne spielen können, egal jetzt erstmal wie groß oder klein die Schlagzeile ist und dass es um das Einzelleben von den Leuten geht und da halt dann die Chance, dieses Leben in so einer Gesamtreportage oder dann auch multimedial aufspielen zu können, von allen Social Media Plattformen bis Website und ja, das ist einfach, kann man nicht
3: immer. Ja, den Eindruck hatte ich auch, so erfrischend beruhigend. So war auch die Reportage. Also weil man hat ja, wie gesagt, man hat so ein Bild im Kopf, wo man mhm. eigentlich sind es ja nur Erfahrungen, die man gehört hat von anderen, von Dritten oder so. Deswegen hat man so ein Bild im Kopf, oh Elsa und äh, damit keiner hin. Aber dann so, das sind auch nur Menschen ja. und die sind gar nicht so verschieden und die kommen alle klar miteinander. So wenn es wirklich so so krass wäre, dann würde man ja tagtäglich irgendeine Meldung von der Polizei erhalten. Aber das tut man ja gar nicht.
1: Und somit ist so eine Reportage ein echt wundervoller Beitrag, um eben mehr Toleranz zu fördern und auch um Vorurteile abzubauen. Ja.
2: Das ist ja ein bisschen auch das Gesamte, was mit, mit Heimatstücken auch so ein ja. bisschen natürlich passieren soll, dass man einfach jedem Menschen die Chance gibt, quasi, dass er seine Stimme so ein bisschen kriegt, dass man die Porträts über die verschiedenen Menschen machen kann, dass man die verschiedenen Lebenswelten zeigen kann und damit halt anderen die, die Möglichkeit gibt, Zugang zu diesen Lebenswelten zu kriegen und damit letztendlich natürlich ein... Ja, dass jeder sich selbst die Meinung bilden kann und dass man eine Toleranz schafft für, für alle Seiten des Lebens, egal in welchen Tiefpunkten oder Höhepunkten des Lebens.
1: Ja. Jetzt mal ganz blöd gefragt, wie habt ihr das gemacht? Seid ihr bei der Vorrecherche in die Häuser? Habt ihr einfach mal geklingelt oder wie funktioniert das?
2: Ganz unterschiedlich, also klar, man fährt einfach hin, man man quatscht, wie die Bosais zum Beispiel, die mhm. jetzt dieses Jahr erst äh, mit rausgegangen sind als Beitrag des Pärchen, die den kleinen Blumenladen mhm. in der Elsa in einem Reihenhaus haben, unterhalb der Hochhäuser, die haben wir einfach quasi im Vorbeigehen auf der Straße, oder du hattest die, glaube ich, dann direkt einfach im Vorbeigehen auf der Straße äh, angequatscht, ja, jemand, die, die Vinalin, versucht vorher auf Couchsurfing anzuschreiben, da hatte mhm. sie dann damals nicht reagiert erst, weil sie mhm. auch nicht so oft da online ist, aber dann haben wir sie zufälligerweise unten ich glaube, vor, vor dem Gebäude einfach getroffen, beim Reingehen gerade ja, und sind wir noch irgendwie bei
0: Wambach gesucht haben. Oder genau, und dann, du, hast, du hast sie sogar angequatscht <lacht> und dann, ich war gerade
2: noch was am Camper am Holen, weil wir was vergessen hatten. Und dann kam ich zurück und dann so, ich kenne das Gesicht doch irgendwo her. Und dann so, ich habe dir auf Couchsurfing geschrieben und dann guckt sie rein und so, ja cool. Und dann da reicht ich ein lustiger Moment. Und dann nicht. hatten wir zwei Tage später quasi die Verabredung mit ihr abends. Und, genau, und das andere ist, man klingelt einfach mal irgendwo, man äh, spricht jemand Interessanten auf der Straße an. Äh, klar, Stadtteiltreff ist eine offizielle Adresse in dem Sinne, da ruft man dann mhm. vorher an. Genauso wie die Hausverwaltung, also so ganz verschiedene Recherchewege eigentlich. Also ja. von ganz nah dran bis halt schriftlich.
3: Und wer jetzt die Reportage noch nicht gesehen hat, man kann es sehen, wir sagen es vielleicht nochmal oder verlinken es auch einfach in den Shownotes mhm. unten. Bei SWR Heimat am besten in der Suchmaschine eingeben, Elsa, dann kommt man eigentlich direkt drauf. Habe ich vorhin auch erst nochmal. Kann ich bestätigen, dass es so ist? gibt's noch. Gibt es noch, genau. Noch?
2: genau. Also ansonsten einfach svr.de/elsa. Und genau. da ist quasi die Übersichtseite, da geht es dann zu den ganzen Einzelporträts, zu der Gesamtreportage zum Film. Genau. genau. Oder Instagram at swr-heimat-ap. gibt es ja auch alle Beiträge.
3: Mich würde jetzt nochmal interessieren, weil ihr seid, ihr habt ja nicht nur die Reportage über die Elsa gemacht, ihr seid ja schon viel rumgekommen, wie wir auch eingangs schon mhm. äh, erwähnt hatten, ähm, auch weltweit. Was war das für eine Art von Reportage für euch? Die war ja jetzt körperlich jetzt nicht so anstrengend, oder? Die Elsa? Wie, oder doch? Das ist
0: auch eigentlich, ja. Das ist auch anstrengend,
3: ja. ja. Also, wo würdet ihr die so einordnen, wenn ihr sie vergleicht mit anderen Reportagen jetzt?
0: Ich glaube, was ein großer Unterschied war, war diese, war diese Selbsterfahrungsnummer, ne? Also, auch im Camper zu zweit dann zu sein. Das war halt interessant, ne? Weil es auch, also, es war jetzt nicht nur außen, es war nicht nur Betrachtung nach außen, sondern auch nach innen, ne? Dass man halt irgendwie sich im im Camper liegt und denkt so, eigentlich den den Herrn neben mir kenne ich jetzt auch noch nicht so gut ne und ähm, jetzt verbringen wir hier irgendwie 24-7 eigentlich miteinander oder 24-6 waren es ja dann. Und das ist schon interessant, ne wenn du einfach den Menschen neben dir nochmal anders kennenlernst und wir haben uns dann wie so Losungen, also war ja auch lustig, weil wir wussten so, wenn es jetzt irgendwann köchelt, es ist halt, irgendwann ist halt die, brennt die Luft. Ne? Du hast ja. halt irgendwie Irgendwas ist dann, du bist im Stress, ne? Und wir haben uns dann eine Formel zurechtgelegt, die, die also wie so ein Codewort, ne? Was Aha. wir einfach sagen, wenn, wenn jetzt wirklich so die Scheiße am dampfen ist, ne? Und äh, das war halt, ich verstehe deine Frage nicht, ne? Auf Spanisch und dann wusste man, <lacht> <lacht> wenn, äh, wenn also äh, Nui Tieno la pregunta dann kam, ja. Dann war erstmal kurz äh, halt. Ne? Dann ist ja erstmal Ruhe im
1: Karton, jeder lässt jeden in Ruhe, ja. Pause.
0: Und dann wird ja. jetzt auch nicht nachgefragt, ne, was ja. mit dem Kaffee ist oder irgendwas anderes ne, oder <lacht> irgendwelche Unsinnigkeiten, die einem halt so in den Kopf kommen. Ne? Oder wo ja, oder wo ist der Scheiß, wo hast du das hingelegt? <lacht> so. Und das ist halt dann schön. Ne? Also dann irgendwie, das ist dann ist so eine Komponente, ne, die irgendwie dann auch Spaß macht. Okay. Ne, weil,
1: Haben ja. dich manche Seiten vom Fabian überrascht? Oder?
0: Nö, es war jetzt nicht schockierend. Ne? Also.
1: Und bei dir so? Ich hatte jetzt auch nichts schockiert. Was soll ich dazu jetzt sagen? Alles menschlich.
2: Ja. Nee, es war einfach, was ich dann sehr schön fand an den Tagen, auch wenn man dann gerade zum Beispiel den Abend, wo wir den Zeitraffer auf dem Berg gemacht haben, wo man dann einfach sich auch, man richtet die Kamera ein, dann dann läuft die drei Stunden und man kann erstmal nicht viel machen. Man darf den Camper, weil wir haben es vom Dach des Campers aus gemacht. haben mhm. festgestellt, sobald wir den Camper anfassen, bewegt sich die Kamera oben, also darf man den Camper auch nicht mehr betreten und dann sitzt man halt drei Stunden zusammen davor und äh, guckt in die Ferne, in wunderschöne, romantische Situation sozusagen. <lacht> äh, naja, aber trinkt dabei ein Bier dann auch mal zum Feierabend und quatscht einfach mal drei Stunden über persönliche Sachen, über das eigene Leben, über die Erfahrung auch in der Woche, aber auch über das, was bei einem selber drumherum passiert und das ist dann einfach cool, wenn man jemanden wieder dann wirklich näher kennenlernt oder auch wieder ja. kennenlernt, wo man merkt, man tickt in bestimmten Sachen gleich, in anderen aber auch ganz unterschiedlich und bringt sich trotzdem gemeinsam durch so ein Gespräch wieder nach vorne und das ist einfach also das finde ich dann immer faszinierend und beeindruckend ja. und schön, wenn man jemanden trifft, der, mit dem man das machen kann.
1: Okay, das ja. heißt eine weitere Reportage in dieser Form, zusammen in einem kleinen Campus nicht ausgeschlossen, seit diesem Erlebnis.
3: Oder Tiny House oder was es alles gibt. <lacht>
0: Ja, vielleicht irgendwie so in so einer Weihnachtsknusperhäuschenhütte, Hütte, ne? <lacht> <lacht> Ganz schön so passend zum, zum Winter. So das ja, also <lacht> Abschluss. Kuchenhütte, so sieben <lacht> Tage Weihnachtsmarkt oder so. Das
3: klang ist lange schon sehr spezifisch. Ist da schon Pläne in die Richtung. Ausgeschlossen
2: äh. ist es auf jeden Fall nicht.
0: Jens, falls ah, du zuhörst, ich, also könnte ich mir vorstellen, du ist unser Chef. Ach so. Also. <lacht>
3: Heißt ihr, sucht euch eure Themen auch meistens selbst oder ist es unterschiedlich?
2: In der Regel suchen wir uns die Themen selber, also auch bei Heimat, aber auch selbst, wenn wir eigene Sachen machen, man sucht sich die Themen selber. Klar gibt es auch in der Redaktion auch oder auch von außen, wenn man Aufträge kriegt irgendwo anders, dann kommen Themen auch mal auf einen zu oder man kriegt sie von einem Planer. Also es gibt dann zum Beispiel Planer, die die Woche für die ganze Redaktion mit Planen ein bisschen gestalten, welche Themen werden wann gespielt, was gibt es vielleicht auch aus Recherchen in der Zeitung oder von, von anderen Redaktionen, dann übernimmt man auch mal Sachen und, mhm. und setzt da an. Aber in der Regel guckt jeder von uns, dass er seine eigenen Themen sucht und findet und dann äh, die Menschen anspricht und dann äh, mit denen drehen geht. Ja, okay. Das ist auch das Schöne. Also Ä das wäre schlimm, wenn man das <lacht> also, Das hat ja dann nichts mehr mit Journalismus zu tun.
1: Gibt es da was ganz Bestimmtes, wo du so richtig Bock drauf hättest, da mal einen Dreh zu machen, was sich aber noch nicht ergeben hat jetzt?
2: Boah. So richtig krass spezifisch eine Sache könnte ich jetzt nicht direkt Ja, ich will mal so einen Paradeflug machen. Ne? Ich
0: habe so richtig Bock auf so Weltraum und so. ne Also oh, mit so, so Astronautengeschichten hätte ich Bock. Okay. Fliegen insgesamt. ne U-Boot fahren habe ich auch mal richtig Lust. Bohrinsel.
2: Bohrinsel wäre auch spannend.
0: Ja. Bohrinsel. Ja, ja es, das, es, äh, es gibt äh, ja tausend Sachen. ne Da kannst du anfangen. Es gibt so viele Sachen, die irgendwie Spaß machen. Ne? Also ich meine, ja. jetzt hier Esser unterwegs zu sein, ist natürlich eins. Aber es gibt ja so viele...
2: Was ich immer sagen kann, was immer so ein bisschen komisch klingt vielleicht, was ich super spannend finde, ist Krisen- und Kriegsberichterstattung. Und da arbeite ich so langsam so ein bisschen hin, dass es vielleicht Stück für Stück immer mehr wird in bestimmte Gebiete. Und da würde ich gerne auch weiter das Ganze verfolgen. Das ist finde ich super spannend und super wichtig. Und das macht man dann halt nicht jeden Tag, aber mhm. halt neben seiner normalen Arbeit und auf den schönen Geschichten baut man dann sowas eben auch einfach ein. Ja. Ich habe gar keinen Bock drauf. <lacht>
0: Nee, aber das ist ja jedem sein, sein eigenes Ding, ne? Also, weil ich immer denke, warum, ne? Also, es, die Leute kommen ja auch, das macht ja auch was mit dir, ne? Also, genauso wie, wie eine Elsa was mit uns gemacht hat, ne? Bist du ja auch im, also, wenn du irgendwie als als Mensch mit irgendwie ein bisschen Empathie und was durch die Welt gehst, dann ich weiß nicht, ob, ob ich da Bock drauf hätte, weil ich glaube, das wird mich einfach zu krass mitnehmen. Ne? Also das Leid um dich herum zu sehen, dann kommst du am besten noch irgendwie mit so einer Delegation da eingesegelt ne? und kannst eigentlich auch nichts machen ne? und ja, weiß ich nicht, also dann doch lieber Elsa. <lacht>
3: Schönes Schlusswort, würde ich was ja. sagen. <lacht> also ihr habt noch irgendwas, was ihr den Hörern, Hörerinnen gerne mitteilen möchtet?
0: Ne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir freuen uns einfach, wenn ihr, wenn ihr mal euch das Projekt anschaut und auch sonst irgendwie Rückmeldungen gebt und so. Ich meine, es lebt ja immer, es ist ja nicht nur ein Einbahnstraßengeschäft, wo man immer dann sagt so, hier machen wir mal, guckt mal und dann seid ruhig, sondern es lebt von der Interaktion und wenn wir irgendwie auch Themen oder was, irgendwelche Ideen bekommen von außen, freuen wir uns immer. Genau,
3: wie kann man euch am besten persönlich erreichen?
0: Klappermann. Das ist die
2: 0049. <lacht> <lacht> Was ist das also
3: oder heutzutage Instagram Ach, einfach.
2: Instagram, also natürlich über Instagram. Mhm. Wir sind beide selber so auf Instagram. Aber am einfachsten ist es natürlich, gerade auch wenn es Themen gibt, einfach SWR Heimat RP auf Instagram mhm. oder halt online. Da stehen die Kontaktadressen, darüber kann man uns dann anrufen, per Mail schreiben, per Instagram, per Chat einfach anschreiben. Und dann antworten wir auch auf alles. Also
1: Super. Schön. Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
2: Dankeschön
0: Dank
1: für Gerne. das danke tolle für
3: Gespräch. Und danke für die Reportage. Ja, ja. ja tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.
0: <lacht> Mainz gehört. Der Podcast. Für, über, in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.